0: Era 1995 e eu estava no começo da carreira. Eu acabava de ser promovido e trabalhava num banco, como assistente de gerente. Para mim, o cenário era promissor, eu estava indo bem. Mas a agência que eu trabalhava não estava indo nada bem. Os números eram irregulares, a gente tinha uma avaliação geral mediana e já fazia muitos anos que não se destacava em nada. Na regional, a gente normalmente era considerado patinho feio. Aquela agência que tem potencial, mas não decola. Além disso, a gente enfrentava uma auditoria pesada porque havia um histórico muito ruim de operações fora do padrão, e, inclusive alguns funcionários tinham sido demitidos por causa disso, inclusive lideranças. O cenário era diverso, a foto não era boa, e nós estávamos para receber um novo gerente. Eis que chega um sujeito simpático, muito bem vestido, no terno impecável e entusiasmado, chamado Paulo César Velasco Itaboraí. Parecia que ele já era de casa e chegou como se já tivesse ali há muitos anos. Não fez muita cerimônia, reuniu rapidamente a turma, se apresentou, abraçou dois ou três que já conhecia e tocou a rotina dele como já se trabalhasse ali há muitos anos. Quando ele foi perguntado por alguém do time sobre o cenário que a agência tinha, que era bem preocupante, ele falou que já tinha visto coisa muito pior e que logo tudo ia ficar bem. Eu fiquei meio desconfiado, mas o homem estava chegando, então eu tinha que dar um voto de confiança para ele, né? E os dias se passaram e eu fui vendo o jeitão do cara. Mesa sempre limpa, nada de papel, nada de agenda, relatórios. Raras as vezes eu ouvi usando o computador. Sua cadeira servia mais como cabide de paletó, porque o tempo todo ele estava circulando e conversando com as pessoas. Não deu duas semanas e eu já cravei a sentença. Esse aí é o lambarim sabuado. Enrola muito e trabalhar que é bom nada. Na minha cabeça de iniciante, ele era um vagabundo. <risos> ai, ai. Mas quem era eu para duvidar de alguém que já fazia aquilo há 20 anos, não é mesmo? E como eu também queria sentar numa cadeira daquelas no futuro, fiquei observando os movimentos do cara. De manhã, ele chegava ali pelas 8 da manhã, logo reunia os gerentes e via aqueles cheques que foram acima do limite e analisava um caso a caso. Naquela época, o gerente tinha o poder de avaliar a situação do cliente e pagar cheques sem fundo. Veja só que coisa curiosa, né? Isso é claro de acordo com o relacionamento que tinha com cada cliente. Ali ele também aproveitava para ver como é que estavam as operações, as vendas, os empréstimos e as demais metas da agência. Dava um direcionamento para um, para outro e pronto. Depois ele dava uma olhada rápida no computador, conferia algum relatório, alguns indicadores e acabou. Dali para frente, não se via mais ele na sua mesa. E lá ia o Paulo César pelo salão conversar com os clientes. De vez em quando ele trazia um na minha mesa e falava, olha aí, Maicon. Esse aí é o seu João que eu comentei com você, mostra pra ele aquele seguro de vida especial que a gente tem e dava uma piscada de olho pra mim. <risos> ele deixava o cliente sentado na minha mesa e voltava pro salão. Claro que ele não tinha combinado nada comigo, mas os entendedores entenderiam. Quando dava 11 e 30 da manhã, eu buscava ele dentro da agência e ele já tinha sumido. Todo dia ele almoçava com um cliente importante. Eu acho que ele foi um dos gerentes que mais gastou verba de almoço, viu? E eu pensando comigo, mas esse cara é um folgado mesmo, né? A gente aqui na ralação e o bicho nem sua camisa. Depois do almoço, ele passava pelos setores, conversava com um aqui, outro ali, tomava um café, despachava com o gerente administrativo as burocracias do dia e ali... Pelas cinco e pouca da tarde, ele dava no pé. Na sexta, ele saía ainda mais cedo porque viajava para outra cidade. E eu pensando, mas que cara folgado, hein? Trabalhava leve, tranquilo, recebia as auditorias de boa, conversava, entendia, deliberava, e nunca, mas nunca mesmo, eu o vi com a expressão de tensão. No máximo, ele estava focado. Estava sempre de boa. Em menos de um ano, ele acabou sendo transferido para uma agência maior. Eu também saí logo depois porque eu recebi um convite para trabalhar em outra empresa e acho que não tinha processado aquilo tudo que aconteceu. Ele tinha deixado uma situação muito melhor do que pegou, mas eu achava que aquilo tudo tinha sido mais sorte do que talento, viu? Porque afinal, ele não trabalhava tão pesado assim. A mais eu tive notícias do Paulo César. Recentemente eu fiz um esforço para localizá-lo, queria ter notícia deles antes de gravar esse episódio, mas realmente eu não consegui. Por onde anda Paulo César Itaboraí, hein? Bom, eu segui a minha carreira, pouco tempo depois já comecei a liderar, e penei para aprender como lidar com gente e liderar. Além disso, tem todos os detalhes de gestão, processo, estratégia, planejamento. Eu levei alguns anos para pegar o jeito. Então aí eu comecei a decolar e também fiz uma carreira de muito sucesso. Lá pelas tantas, 15 anos depois, eu já era diretor, e alguém me perguntou sobre os bons líderes que eu tive na minha carreira. E certamente, pelas minhas impressões daquela época, quando eu era jovem, definitivamente o Paulo César não estaria entre eles. Mas agora, depois de todo esse tempo, minha visão tinha mudado. Eu tinha aprendido que não precisava suar sangue para ter bons resultados. Não precisava botar pressão em todo mundo para enlouquecer as pessoas. Também não é preciso ficar carregando pedra e ser operacional demais. Quando a gente lidera, o segredo é fazer as pessoas fazer o que tem que ser feito, se possível, de modo que elas façam isso com satisfação. Então eu comecei a relembrar os detalhes da rotina e principalmente dos resultados que ele tinha deixado. Em menos de um ano, ele colocou a agência batendo todas as metas. Um ambiente bom leve, era gostoso de trabalhar. A nossa agência tinha recuperado o prestígio e estava entre as grandes novamente. Vários talentos foram reconhecidos e as pessoas prosperavam. Os clientes adoravam ele, que davam um atendimento excepcional. Ele fortaleceu o relacionamento com as maiores empresas da região, grandes investidores e captou aplicações, fez grandes operações de crédito e duplicou a rentabilidade da agência. E ele deixou a casa completamente organizada para quem chegasse. Quer saber? Ele foi um dos melhores gerentes que eu vi trabalhar, viu? O cara era um maestro. Não só um maestro, mas aquele maestro elegante que faz um trabalho com tanta classe que nem precisa sua camisa. Fazia aquilo parecer fácil. Aliás, parecia ser tão simples que na ocasião eu nem percebia que ele era um maestro. Isso sim é o Estado da Arte. Pessoa, meu nome é Mike Oliveira e esse é um quadro curto do nosso podcast, onde eu trago dicas, insights e aprendizados rápidos sobre liderança. Eu quero deixar você com um conceito HD sobre esse tema de hoje. Maestria é quando a gente tem domínio do que faz, faz muito bem e faz parecer fácil. Como diria o escritor britânico Neil Gaiman, a maestria é frequentemente invisível.